0: Heer, u bent zo groot, heer, u bent zo machtig. Er is niets wat om ons heen gebeurt wat ons kan scheiden van de liefde van u. Nog dood, nog leven, nog machten, nog krachten, nog regels. Heer, want onze, onze identiteit ligt niet in onze kerk. Onze identiteit ligt in u. En u bent onze papa, u bent onze vader. En u bent zo groot en u bent zo machtig. Wat zou een mens mij doen als u toch voor mij bent? Hoe groot zijt gij En heer, vergeef ons maar als we dat soms vergeten. Als we soms overweldigd worden door de dingen van de dag. De leugen van de media. De hype van de corona. Hoe groot zijt gij ik bid u, Heer, dat aan het eind van deze dienst we naar huis gaan. En we een dieper besef hebben van uw grootte en van uw macht en van uw majesteit. Er is niemand zoals u hier. Er is niemand die van ons houdt zoals u. Dank u, Heer. Halleluja. Amen. Op de weg hier naartoe, toen uh, gaf de Heer me hier een woord. Het is... Amen. Uit de mond van baby's. Halleluja. Halleluja. Dat is een instemming of een onstemming? Drinken. Juist. Maar ik had een woord, ik had, kreeg een woord en ik denk dat het voor iemand is. Er is hier iemand, of er zijn misschien meerdere, meestal soms is het zo. Die ontzettend worstelen met schaamte. Schaamte over je toch tekort voelen, toch niet voldoende voelen. Toch elke keer geconfronteerd worden met iets, ook uit je verleden. En de Heer zegt tegen jou, tegen die persoon. Ja, Leef niet uit het verleden. Want het is gebracht ja, onder het kruis. Ja, Laat niet je overweldigen door de schaamte die de duivel probeert... elke keer in je herinnering te brengen over wat niet goed geweest is. Ja, leef vanuit mijn genade. Het is bij mij al lang niet meer op mijn netvlies. Het zit al lang niet meer in mijn denken, zegt de Heer. Want ik hou van je. En ik bid dat je echt in staat zal zijn om door te breken... uit deze vicieuze cirkel die elke keer weer je confronteert met het verleden. je zegt, laat los. Het is beleden. Het is bij het kruis. Het is in de zee van vergetelheid. Amen. Oké, okay. Ik heb hierboven gezet, niet vlees en bloed. Welke tekst bedoel ik dan? Dat moet je weten, want dan weet je op een gegeven moment ook waar onze strijd ligt. Ja, nee, ik zeg niet waar het staat, maar wat is die tekst hier helemaal? Gij hebt niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de geestelijke gewesten. Dus niet overheden en machten in Den Haag, maar in de geestelijke gewesten. Wij strijden onze strijd niet tegen vlees en bloed. En wat is de momentane strijd, ook op Facebook, op het gebied van vlees en bloed? Ja, in de zielse mens. Een tegenstrijdigheid, zelfs in onze overheid maar een tegenstrijdendheid, maar ook tussen christenen onder elkaar. En we vergeten eigenlijk dat onze echte strijd... een geestelijke strijd is tegen overheden en machten. En overheden en machten gebruiken de dingen die op ons afkomen elke dag... om ons weg te krijgen uit de intimiteit met God... van onze rots, van onze basis waarop we gevestigd staan. En we vergeten dat hoe geweldig die strijd kan zijn. En ik werd eigenlijk me hier bewust van... toen Pastor de Meddy, waar ik het net over had... een man die uh, een van de grootste evangelistencampagnes gedaan heeft in Oeganda... die in minstens zes mensen uit de dood heeft opgewekt. Vele tekenen gebeuren, bijzondere genezingen. Maar hij vertelde me van de week... <coughs> hoe reëel de macht door de duizend is, huishouden in Oeganda. En ik wil gewoon even wat noemen. Families en mensen... Ja, die onderling hekserij bedrijven. En over elkaar in hun buren, ja, hun vijanden, vervloekingen uitspreken. Het zijn de dagelijkse dingen van de dag. Men gebruikt enorm veel gewoon, ja, uh, het occulte om zijn zin te krijgen. Maddie, zijn familie, uh, zijn vader pleegde zelfmoord toen hij 26 jaar oud was, zijn vader. En eigenlijk is dat ook gekomen door hekserij, doordat er een vloek over hem uitgesproken is. En uh, uiteindelijk, toen hij daarvan hoorde, toen heeft hij zichzelf aan het leven beroofd. Toen kwam hij terecht, toen heeft zijn tante heeft hem twee jaar lang weggehouden van het gebied daar. Omdat ze besefte dat uh, dat gebied daar een, een macht was die tegen de familie gericht was. Zijn moeder is later hertrouwd, nou ja, gewoon bij een man gekomen die nog drie vrouwen had. En die, hij vertelde mij al lange tijd geleden... die vrouwen die waren voortdurend bezig om te vechten om de gunst van die man. Want als je de gunst van de man hebt, dan heb je A, seks... en B, je hebt geld. Hij investeert in je. En men gebruikte ja, hekserij om vloeken uit te spreken... of men gebruikte dingen die ze haalden bij de dokters, Ja, die ze konden stoppen in het eten... waardoor de kinderen en de vrouwen doodgingen. Hij zegt, ik ben op 14 jaar weggevlucht... Want ik wist gewoon, als ik dat niet doe, dan ga ik ook dood. Ja, dat is de realiteit in Oeganda. Hij werd door een tante toen hij twaalf jaar was weggehaald. En kort toen hij weer terug was, is hij weer gewoon toch weer weggegaan. Toen Maddy op zijn twintigste zich bekeerde van de islam. En Jezus toeliet in zijn leven. Werd hij, terwijl hij bezig was om een veld schoon te maken van het onkruid. Werd hij gebeten door een slang. Het bijzondere aan deze slang was, is dat hij twee koppen had. Hij, hij heeft die slang uiteindelijk de kop kunnen vermoselen, maar hij was wel zover dat hij het terugbracht naar het dorp en het midden in het dorp neergooide en het hele dorp kon kijken, want dat was een tweekoppige slang. Dus men wist het drommelig goed wat dit was. Dat dit gewoon dus, ja, voodoo was, dat dit gewoon occult was. Hij zei, ik heb wel moeten kotsen, braken, bloed kotsen, zegt hij, maar uiteindelijk heb ik het overleefd. Hij was een vuurgevende geworden. Zag vele genezingen plaatsvinden. Demonen werden uitgedreven. En op zijn 26e had hij een kerk van 600 gelovigen. In Kampala. Maar diep van binnen had hij geen vreugde. Had hij had geen goed gevoel over alles. En op een, op een dag besloot hij, op zijn 26e... besloot hij dat hij dood wilde. Voorganger, succes, 600. Hè? Toch 600 is een mooie, mooie aantal. Hij had een auto zelfs. Zo. Toen is hij 180 kilometer gaan rijden op de weg. Ja, keihard op de weg waar hij eigenlijk nog eens 80 mag rijden. In de hoop dat iemand tegen hem op zou rijden die dood zou zijn. En er gebeurde niks. En toen besefte hij dat zijn vader op zijn 26e ook zelf, zichzelf van het leven beroofd had. En toen besefte hij dat er een geestelijke kracht was die tegen het geslacht was. En hij kwam erachter door te vragen dat de vloek specifiek was gericht tegen de mannen uit zijn geslacht. Dat ze nooit volwassen zouden worden. God sprak in 2011 dat hij op het land wat zij bij zijn familie behoorde, Waar toevallig nu ook het weeshuis komt te staan. Het land wat de familie toe behoorde. Dat hij daar zeven nachten moest bidden. Hij is samen met twee oudsten. Elke keer vanuit Kampala daar naartoe gegaan naar Kamuli. En de hele nacht bidden. En dat is niet zomaar een klein bitsel. Dat is gewoon echt. Vuur bidden. Ze kunnen bidden, die mensen. Kort na de zevende nacht dat ze gebeden hadden, werd hij gebeld door een zus. En die vroeg hem: Heb jij de slang gedood die op ons familieland woont? Hij zegt: Die slang, we hebben helemaal geen slang gezien al die zeven nachten niet. Zijn ja. tante vertelde dat een oom met een dode slang thuis kwam en heel erg boos was. Ja, Geweldig boos en frustreerd. En die wist dat het jouw schuld was, zei ze. Want hij was een toverdokter. Ja, en hij had de opdracht om voor die slang te zorgen. Want die slang was een demonische wezen... wat gewoon macht had over dat land, dat gebied. En hij was zo boos, want hij had gefaald. En kort daarna stierf die oom. Want hij had gefaald. Het land is nu de plaats van het weeshuis... Het land ernaast van de school was ook vervloekt. <laughs> ja, misschien weten jullie nog wel dat ik twee jaar geleden vroeg om wat geld voor een aankoop van een stukje grond. Ja, iemand had gezegd, als ze daar een school gaan bouwen, ja, dan zal dat pas gebeuren nadat ik dood ben. Hij is dood. Ze begonnen te bouwen met de school, de man werd ziek. Maddy heeft hem zelfs naar het ziekenhuis gereden met de auto. Goeie buur, hè? Maar hij had gezegd... Als daar een school gebouwd wordt, dan is dat pas nadat ik dood ben. Hij is gestorven. Zo reëel is die geestelijke wereld in Oeganda. En zo reëel is die geestelijke wereld ook in Nederland. Alleen, we zijn geestelijk doof geworden. We beseffen niet hoe krachtig ook die geestelijke wereld is in Nederland. En aangezien we hem niet confronteren, gaat hij zich ook niet manifesteren. En dan kan hij rest lekker doorgaan. Want op het moment dat je gaat aanspreken de geestelijke wereld... Ja, dan gaat in werking treden wat de Bijbel zegt... dat wij macht gekregen hebben ja, over de boze geesten. Daar hoef je niet om te vragen, dat heb je ik gekregen. Ik heb, hij heeft ons macht gegeven om boze geesten uit te drijven. En die zijn er wel. Ja, bij, ons, bij ons zijn gewoon de, de allerergste. Wat zijn, wie zijn dat dan? De religieuze geesten. Want die kunnen het zo goed vinden in de kerk... Ja, die kunnen het heel goed uithouden. Behalve als de tegenwoordigheid van God binnenkomt. Ja, als de tegenwoordigheid van God binnenkomt. dan gebeurt het precies hetzelfde. toen Jezus binnenkwam in de synagoge. Dan rennen mensen weg. Ik heb mensen gehad die konden wel achter de glazen deur. naar me luisteren. Maar ze konden het niet houden aan deze kant van de glazen deur. Ze wat is het dan? Ja, dan heb ik zo onrustig. Dan moet ik weg. Zijn stem die zegt. je moet weg, je moet oppassen. Ze het zou niet tijd worden dat hij weggaat. Ook iemand. Een dochter van, een, van, een, van een, een echtpaar waarvan de man oudste was geweest is. Ja, en waar zoveel dingen fout gegaan waren. Ook in haar leven, ook in het gezin. Maar zo zie je op een gegeven moment dat we, dat, dat we zonder te beseffen... we soms deuren opengezet hebben... waardoor machten de duisternis ingang krijgen in ons leven. En ingang krijgen in onze gemeentes. Want als we de deur van ons hart openzetten... dan geven we toegang aan dieven en rovers, toch? He? Laat jij open voordeur openstaan, s'nachts. Eh? Nee, ik doe je niet op slot. Je doet hem niet op slot, nee. Nou, ik heb het wel eens een keer gehad dat ik de sleutel aan de buitenkant erin liet zitten. Dat was niet zo slim, natuurlijk. Maar we zullen niet gek opkijken dat als we de deur open laten staan... dat de volgende ochtend eh, onze laptops, computers en onze televisie weg is. Want de gelegenheid maakte dief. Ja, maar ze mogen niet stelen. Hallo. De gelegenheid maakt de dief. Ja, ontwetendheid heeft nooit een dief gestopt. <laughs> ja. En ontwetendheid heeft nooit iemand vrijgepleit van de gevolgen. Ja, Elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Dus als jij de wet overtreedt waarvan je nog ineens weet dat een overtreding is... dan kan je niet zeggen, ja, dat wist ik niet. Dan zegt de politie, luister, je hoort de wet te kennen. De rechter zegt ook, je hoort de wet te kennen. En je wordt niet vrijgesproken daarvan, omdat je dus toevallig de wet niet kende. Want dat is jouw schuld dan, je had het moeten weten. Zo werkt het ook in de Koninkrijk van God. Zo werkt het ook in de geestelijke wereld. Ja. We zouden beter moeten weten, ja, want, wij, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend, zegt 2 Korinthe 2 vers 11. En dan gaat het dus niet over God, maar dan gaat het over de duivel. Zijn gedachten ja, over ons zijn, ja, on, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Hij komt om te roven, te stelen, te moorden. En hij is echt niet gestopt omdat jij christen geworden bent. Hij zit alleen te wachten tot je in slaap valt, totdat je in feite in je onwetendheid dingen doet, waardoor een deur opengezet wordt en hij gaat proberen om zich naar binnen te wurmen. Het wapen wat Satan gebruikt, is het woord. Is het getuigenis van onze mond. Maar is ook het woord wat hij tegen ons getuigt. Staat er niet geschreven, dat als je je naar beneden werpt, dat er dan gods zijn en engels stuurt om je op te vangen? Hij had het correct. Ja. En de Heer Jezus kende gelukkig ook het woord. Want het woord der waarheid... Ja, in de juiste gezindheid gesproken, ja, overstijgt altijd het woord van waarheid wat in, een verkeerde, in de in een verkeerde bedoeling gesproken is. Want Satan gebruikt het woord om je te misleiden en te verleiden, om je doofstom te maken. Maar het woord is belangrijk, want alles wat geworden is, is geworden door het gesproken woord. Alles is begonnen met het woord. Dus woorden hebben kracht. En Satan gebruikt die kracht van het woord. Ja. Elk werk van God is begonnen met een woord. En elke wet is gekomen op een woord. Ook de wet van onze Nederlandse overheid. De grondwet. En als het niet in de grondwet staat... en als in de grondwet staat dat we de godsdienstvrijheid hebben... dan moeten we ons echt niet laten inboeten. Ja. En als een advies gegeven wordt... Ja, dan heb je altijd nog de recht en de vrijheid... om op een gegeven moment te doen wat je wil. Er is geen enkele boa die hier binnenkomt in dit gebouw. Want godsdienstoefenen zijn tot op de dag van vandaag... Ja, niet eh, het verboden terrein om naar binnen te stappen. Ja, er staan duizenden, ik geloof dat er honderden mensen staan... in stapels bij die kerk daar. Ja, de media daar gewoon echt in volgende aantal zijn... Ja, maar ik weet zeker dat er geen boa naar binnen gaat en niemand beboet gaat worden. De Satan is een overheid zonder troon. Ja, wij, wij, wij maken zelfs de fouten om te praten over het Rijk der is. Het is geen Rijk. Wat is Een Rijk. Wij hebben het Koninkrijk der Nederlanden. Daar hoort je rijk in. Dat betekent dat het een soevereine staat is... waar gezag en macht ligt. Maar hij is een overheid zonder troon... want dat is hem ontnomen waar? Op het kruis van Golgotha. Hij is een overwonnen duiveld. Hij, hij is tot een gelegene tijd, tot een bestemde tijd is hij nog steeds rondgaande als een briezende leeuw. En een briezende leeuw doet niks anders dan briezen... alleen maar om te intimideren. En als je bang wordt voor de intimidatie, wat doe je dan? Dan ga je eronder zitten. De duivel is een overwonnen duivel. Mij is gegeven alle macht, zegt Jezus, in de hemel en op de aarde. In de hemel, dat wisten we al. Maar ook op de aarde... Tot wie behoorde die macht voorheen? Tot hij die het afgenomen had van de mens die het had in het begin. Want Jezus heeft, God heeft gezegd in Genesis 1 vers 28... Ja, dat wij op een gegeven moment moesten heersen over de aarde. Hij had ons macht en autoriteit gegeven over de hele aarde, aan Adam en Eva. En hij heeft het van, hem, van ze afgenomen door een leugen... Door op een gegeven moment ze te laten geloven dat God iets onthield aan ze. Wat ze dus in feite zo graag zouden willen hebben. En wat was dat? Als je van die boom eet, ga je niet dood. Dan zal je net als God zijn. Betende goed en kwaad. Als dat een zegen is, hè? dat weten we nu. Hè? <tiek> het is helemaal niet goed om eh, precies goed en kwaad te weten. Heel veel mensen willen helemaal niet weten wat voor kwaad er in de wereld is Dan slapen ze veel beter. Maar daar is het afgenomen. De eerste Adam heeft het verkwanseld voor een leugen, eh, want we waren als God. Hij had ons geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Daarom dat David ook zegt, wat is de mens dat gij hem bijna goddelijk gemaakt heeft. Hij heeft macht gegeven aan ons mensen. De engelen waren jaloers dat, dat, dat de mens kreeg wat zij nog ineens gekregen hadden. Want zij zijn dienende geesten. Ja, wij zijn mensen die macht gekregen hebben. En met die macht kunnen we nog steeds heel veel. We kunnen de wereld scheppen en we kunnen de wereld vernietigen met die macht. We creëren onze eigen atmosfeer. En als we ons niet houden aan de wet van God, dan verzieken we de atmosfeer. En als je je niet houdt aan de bepalingen van reinigingswetten, dan krijg je virussen. En dan krijg je pandemieën. Omdat we ons niet houden aan het woord van God. Maar we hebben macht gekregen. En de tweede Adam heeft de macht weggenomen. En wat was de grootste macht? De macht over de dood. En toen is hij afgedaald te hellen. Ja, na de derde dagen is hij opgestaan. En in de hel heeft hij afgenomen de sleutels van het dodenrijk. Ja, waarom niet al die andere sleutels? Nee, de sleutels van het dodenrijk. Dan heb je al het andere ook. En daarom zegt hij in Matthäus 28... Gaat heen in de gehele wereld. Want zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Hoe heeft de Vader Jezus nou gezonden? De geest is Heer en Heer is op mij. Jezaja 61... Ja, en toen hij dat voorlas in de synagoge van Nazareth... Ja, zei hij, de geest des heren en is op mij. Om, waarom? Omdat hij mij gezalfd heeft. Waarom? Om goed nieuws te verkondigen. Ja, als je graag de geest des heren heer op je wil hebben... Ja, nou, dan ben je lekker vet. En als je er niks mee doet, is het gewoon, ja, gewoon verloren energie. Want de geest des heren en die op ons is... is om het goede nieuws te verkondigen. Om gevangenisdeuren open te maken. Om gevangen te bevrijden om het aangename jaar van de Heer te verkondigen, om gebrokenen van hart te genezen. Beste mensen, corona, ja, COVID-19, zal een toename geven voor een aantal mensen... wat PTSS-problemen heeft, psychische stoornissen hebben, ja, verlaten, verlatenheid voelen. Depressies zullen enorm toenemen. Nu lopen al 1 op de vijf mensen bij een hulpverlener... Het gaat niet goed met de wereld. Het wereld zit echt te wachten op jou en mij. Op het openbaar worden van de zonen gods. Waar blijf je? Waar ben je? Bij de honden gaan zitten. Heet de leugen geloofd. Ja, wat kan ik nou doen? Ik vermag alle dingen door hen die, die mij kracht geeft. Waar of niet? Staat dat toch of niet? Heeft de Bijbel dan over jou of niet? Spreekt dat God, woord van God tot jou of niet? Nee, dat was voor die apostelen. Nee, dat is voor de discipelen. Ben je een discipel van Jezus? Doe het dan. Anders ben je geen discipel. Slim. Elke demon is een overwonnen demon. Maar soms moet je het eigendomsrecht wel weghalen bij ze. Dat deed Jezus ook. Ja. Het zijn krakers. Wat doen Krakers. Die gaan in een huis zitten wat niet van hen is. En zelfs, ja, zelfs mogelijk wonen ze op een wettelijke grond. Maar zelfs die wettelijke grond, daar heeft Jezus voor betaald. Want wat is de wettelijke grond waarop machten de duisternis in ons leven binnen kunnen komen? Zonde. En waarvoor is Jezus aan het kruis gegaan? Zonde. Dus zelfs als er een wettelijke grond is... dan heeft Jezus al voorzien het feit dat hij daar uiteindelijk weg moet gaan. Maar dan moet je wel de Heer Jezus aannemen. En dan moet je wel je zonde beleiden. En moet je wel vergeving vragen. En je moet je vrijgemaakt worden van al die wetmatigheden die er zitten. Soms in je eigen leven, soms vanuit de geslachten. In hem zijt ook gij mede opgewekt. Colossense 2 vers 11... Door het geloof aan de werkingen gods. Die hem, Jezus, uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft God, hoewel gij dood waart door uw overtredingen... en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem. Wie is hem? Jezus. Toen hij, God, ons al onze overtredingen kwijtschold... door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen... want God had gezegd, als je deze dingen doet, dan zondig je... Ja, en dan onttrek je je aan mijn bescherming en dan onttrek je, je aan mijn zegeningen. En dan geef je een open deur aan het rijk de Rijk der Duisternis om steeds dieper dieper en door te gaan dringen en je steeds meer te binden. En dat had God ingesteld. Want God heeft de wet gegeven, zodat we zonde zouden leren kennen. Ja, die onze overtredingen kwijtschot door het uit te wissen dat God zelf door zijn inzettingen en het tegen ons getuigde en ons bedreigde. Het zijn de zonden die jouw toekomst bedreigen. Het zijn de zonden die je bestemming bedreigen. Het zijn je zonden die het eeuwige leven ja, bedreigen. En dat heeft hij weggedaan... door het aan het kruis te nagelen. God liet zijn zoon aan het kruis nagelen... omdat de zoon als enige rechtvaardige... alle ongerechtigheid van de mensheid op zich genomen heeft. Zodat het bewijsstuk wat tegen ons getuigde, weggenomen kon worden. Colossense 1, 2, vers 11. Hij heeft de overheden en machten ontwapend. En wat staat daar? Hij heeft de overheden en machten nog steeds macht gegeven? Nog steeds heerschappij gegeven? Nee, hij heeft ze ontwapend. Want het wapen was het bewijsstuk wat tegen je getuigde. Daarom is het zo verrekte belangrijk dat je zonde beleidt. Dat je niet denkt van ja, ik leef maar uit genade. Ja, wie op een gegeven moment denkt dat hij meer genade kan krijgen... als hij blijft in de zonde... Ja, dan ben je niet opnieuw geboren dan snap je het eventjes niet. Wow. Nu woont de Heilige Geest in ons en vervult in mij... iedere dag de wet van God in het door me heen. Ja, daarom vervul ik elke dag de wet... Betekent het dat je nooit zonde doet? Ja, wie is er hier zonder zonde? Wie maakt nooit een fout? Als je je hand opsteekt, maak je weer gelijk af, zodat je naar de hemel kan gaan. <lacht> ja. Maar daarom leven we door de genade. En de genade is dat elk moment dat ik overtuigd word van een stuk ongerechtigheid die ik doe. Dat kan zijn dat ik op een gegeven moment negatief denk over de overheid. Dat kan zijn dat ik negatief praat over andere mensen. Dat ik afgunstig en jaloers ben. Dan ga ik zeggen, heer, wilt u me vergeven? Want dit hoort niet bij mij. De ceremoniële wetten zijn afgedaan. De wetten en de tien geboden van God hebben niet afgedaan. Ja. Maar de Heilige Geest wil het in mij vervullen en uitleven. Ja, ik moet op een gegeven moment leren door een vernieuwd denken. Ik zal niet het woordje hervormend meer gebruiken. Maar door een vernieuwd denken, anders denken. Op een gegeven moment verlangen krijgen om de wil van God te doen. Lukt het me? Niet altijd. Wat doe ik dan? Ik ga niet meer elke keer overladen met schuld en schaamte. Zo van zie je wel, ja, weer. Nee, ik ga zeggen: dank u, Heer, dat ik het bij u mag brengen. En dat ik mag leven door de genade. Doordat ik uit genade leef, vervul ik de wet. Ik krijg wat ik niet heb, ja, wat ik niet heb verdiend. Dat is genade. Dat je krijgt wat je niet hebt verdiend. Dus als de wet wettige grond ontnomen wordt, dan heeft de boze geen podem op te staan. En daarom dat we soms een stukje geestelijke strijd moeten voeren, maar onderscheiding van geesten nodig hebben om te weten wat is die wettige grond, heer. Ik heb openbaring nodig. Wat is hier aan de hand, heer? Wat legt die aan de grondslag? God heeft de geestelijke autoriteit aan ons gegeven, niet aan de engelen, had ik al gezegd. Ja. Dat, dat staat in Genesis 1 vers 28 en dat wordt nog eens een keer verhaald in Matthäus 28. Ja, Ga dan heen in de gehele wereld. Ja, mij is gegeven alle macht in hele op aarde, Zoals de vader mij stond, zend ik ook u. Ga dan heen in de gehele wereld, maak alle volken door mijn discipelen. En ik ben met je al de dagen van je leven. Als je eventjes voelt dat God niet dichtbij is, dan ga je terug naar Matthäus 28. Want denk erom, alles is het woord. Hè? Het woord, het woord, het woord, het woord. Want het woord ligt niet. En het woord zegt, ik ben met je al de dagen van je leven. Oh, ik ben zo alleen. Nee, je bent niet alleen. God is bij je. Weet je hoe je je alleen meer ellende gaat voelen en meer alleen gaat voelen? Als je niet toepast wat het woord van God zegt. Ik ben met je al de dagen van je leven. Heer. Ik wil pertinent niet geloven dat ik eenzaam ben. Want u bent met mij. En u bent mij alles waard. Maar ik zou wel leuk vinden als ik hier iemand langskwam. <lacht> Dan mag je hem bidden. Hè? Maar gek, hè? de meeste mensen die zo zielig zitten en zo eenzaam zijn... rijken niet uit. Want ze zijn eronder gaan zitten. Die autoriteit hebben wij nodig hier op aarde. Ja? De God van deze eeuw... Heeft in de tuin het van Adem en even afgepakt. Ja. Het blijft van de mens, maar de mens heeft de autoriteit uit handen gegeven. Goed luisteren. Zoals we heel veel christenen de autoriteit ook uit handen gegeven hadden aan de dominee. Aan de leiders. Nee, het is en blijft de autoriteit van God, het is gedelegeerd gezag. Ja, jij hebt geen macht, God heeft macht. Hij heeft alleen dat, die macht gedelegeerd met ons om in zijn naam boze geesten uit te drijven. Om in zijn naam op zieken de handen te leggen. En we moeten veel meer gaan beseffen wat we ontvangen hebben. De mens is eigenlijk dus een slachtoffer geworden door zijn eigen fout. Er, is, er zit altijd een leugen in de zonde. En je moet die zonde, en je moet dat gaan ontdekken. Je moet die leugen ontdekken. Ja, ik doe altijd alles fout. Is dat waar? Dat is een leugen. Soms doe je wat fout. Soms meer dan je lief is. Soms meer dan we zouden willen. Maar het is wel een leugen. Ja, niemand houdt van me. Is een leugen. Ja. Ik kan nooit iets goed doen. Is een leugen. Ja. ja. Zelfs als je zegt, ja, we mogen niet zingen. In het dienst. Dan is het een leugen. Want dit staat nergens. De overheid heeft zelfs dat ook niet gezet. Ze adviseren ons om niet te zingen. Nou, dat advies mag je naast je neerleggen. Maar we moeten de overheid gehoorzamen. Tuurlijk, Romeinen 13 moet je doen. Er staan teksten in de Bijbel... waarin staat dat we God meer moeten gehoorzamen dan de overheid. Lastig, hè? Maar pas op, hè? Want er was genoeg ruimte ook vanochtend... om dan niet te zingen, maar wel gewoon te roepen... Ook niet te juichen, want dat mag ook niet. Hè? Op te roepen, amen, halleluja, prijs de Heer, glorie, 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 glorie. Beste mensen, als je het niet met je mond mag doen, doe dat met je lijf. Gooi die handen omhoog. Ga de Heer lovende prijzen. Hef je handen op. Want voordat je het weet, raak je steeds meer van je vrijheid kwijt. Maar die heb je zelf laten wegslippen. Zo doet hij dat. De strategieën van de vijand is om jou tot een knecht te maken, een ondergeschikte. De pit en de kern van elke zonde is een leugen. Ja, zelfbevrediging is een leugen. Rijk worden en alles hebben wat je hartje begeert is een leugen. Want het maakt niet gelukkig. Lady Gaga zegt op een gegeven moment tegen haar manager op de telefoon... huilen, zegt ze... Zegt ze ze zei, ja, het is allemaal zo, zo eenzaam. Elke nacht ben ik alleen. Ik voel me zo eenzaam. te midden van de massa voel ik me eenzaam. Ja. En vandaag of morgen gaan ze me allemaal verlaten. Hè? Zes ze tegen de manager. Wat kan hij zeggen? Vandaag of morgen is haar ster voorbij. Ze en alle mensen die me nu zo graag willen spreken, me aanraken en om me heen willen zijn. Ze zei, vandaag of morgen zijn ze weg en dan ben ik nog meer alleen. De leegheid van succes. Want als je het niet vindt in jezelf... dat je er mag zijn en dat je iemand bent... en God zegt, je mag er zijn, je bent iemand. Dat is mijn anker. Daarom ga ik door. Daarom durf ik ook niet te doen wat alle mensen zouden zeggen... dat je zou moeten doen om lekker te liggen in de politiek. Maar heel eerlijk te zeggen, je ziet er veel voorgangers... gemeenten eronder duiken... Ja. Ja, goed. Het geheim van bevrijding is om gehoorzaam te worden aan het ware woord van God. Demonen zijn niet het probleem, hoor. Het woord, de leugen, is het probleem. Onderwerp je dus aan God, maar bied weerstand aan de duivel. En dat zal van je vrede. Welke leugens, ja? Kom uit de mond van je partner. Moet je van de week maar eens opletten. Waar we ontkennen wat eigenlijk God gezegd heeft over ons. Ja. Satan gaat over je grenzen heen. Dat is zijn tactiek. Ja. Hij is een brullende leeuw. Die probeert te intimideren. Ik weet nog goed het verhaal. dat Mijn twee zussen die waren altijd s'avonds laten praten. En mijn moeder was het een keer zo zat. Want ze konden het door de muren horen. Dat ze heel voorzichtig naar de kamer sloop. Ja, om de deur open te doen en op de kop te geven. Maar onze overloop kraakte altijd. Dus mijn zus hoorde dat. Die ging achter de deur staan. Mijn moeder doet de deur open. Ja, en die zegt boe. En mijn zus ging boem. Zo midden in de snuit van mijn moeder. Nou, Mijn moeder moest vreselijk lachen. Want dat had ze niet verwacht natuurlijk. Ja. Maar wat doe jij als de duivel boe roept? Er staat geschreven. De duivel ondermijnt het gezag van God in je leven. Ja. Hij wil het recht om de kracht van God uit je leven te roven. Hij haalt die kracht weg. Dan word je krachteloos. Is het ook niet meer bang voor je? Ik heb wel zo vaak gezegd, ook in onze cursussen... Ja, als jij op een gegeven moment niet in je autoriteit gaat staan... word je ook niet aangevallen, want dan ben je al gevallen. Corrie de Boom zegt, als de duivel mij niet lastig valt... dan ik me zorgen maken. Dat betekent dat ik dus niet zijn vijand Hij mij ziet als zijn vijand. Ik wil graag gezien worden als de vijand van de duivel. Ik wil geen vijand in mijn leven hebben, behalve één. Dat is de duivel. De duivel zet je aan om elkaar te ontmoedigen en neerbuigend te spreken. Daar moeten we ook eens de Bijbel elkaar aanmoedigen en aanvuren. Ja. Ja. Ruzie is een strategie van de vijand. Daarom is, alle ruzie is verdelend, is scheidend. Maar best wel eens een keer een fikse woordenwisseling hebben. Maar aan het einde moet je wel zorgen dat het goed is. Dat de liefde heerst. Sommige mensen zijn op, vlucht, op de vlucht voor de stem van God. Maar ze weten wat God van hun vraagt, maar ze doen het niet. Op dat moment geef je dus heerschappij aan de Satan. Ongehoorzaamheid. We hebben een geestelijke strijd, beste mensen. Zo werkt hij, hè? Dit is zijn tactiek. Hij komt om te roven en te stelen. En elke keer als je weet wat het woord van God zegt en je doet het niet, dan, dan geef je grondgebied, meer grondgebied aan het Rijk der Duisternis. En hij komt met allerlei woorden van. Ja, je hoeft niet, je hoeft niet te vergeven, worden, want het was in jouw schuld. Ja, laat hun maar komen. Ja, hij ja, doet niet zo moeilijk hoor. Ja. Als het je dwars zit, moet je er wat mee doen. Wees waakzaam waar je naar luistert en waar je mee voedt. Op een gegeven moment was het weer zoveelste keer dat we dus bij elkaar waren. En dat het hele verhaal over corona kwam. Ik zei, luister, ik ben nou zo zat. Laten we nou over positieve dingen even gaan praten. Want Jezus heerst. Amen. Hij behandelt je met minachting. Dus Satan zal altijd je behandelen met minachting. Hij bespot je. Ja. ja, wie denkt hij wel dat je bent, joh? Ja. Dus kijk, man, wat je onlangs weer gedaan hebt. Ben je weer op een verkeerde website geweest? En jij wilt iets te zeggen en hebben? Ja. ja. Ik weet dat in mijn vlees er nog zwakte zit. Daarom moet ik sterven aan mijn vlees. Maar wie ik ben in Christus is een zoon van God die staat in de autoriteit die God hem gegeven heeft. Amen. Amen. Dat is de waarheid. Ik ben niet schizofreen. ik weet ja, wie ik ben in Christus. Daarin ligt mijn identiteit. Ik ben niet een zondaar. Ik ben een zoon van God. Zonde is niet wat ik ben, is wat ik doe. En verwaar nooit wat je doet met wie je bent. Hij tast je geloof en vertrouwen in God aan. Ja, nou ja, je bidt al zo lang. Ja, God heeft gewoon met jou niks te schaften, joh. Nee, hoor, dan moet je mee leven tot het eind van je leven, man. Bekende geluiden... Als je gaat twijfelen aan de waarheid van God... dan begint je rots af te brokkelen. En dan ben je verloren. De Bijbel zegt dat we schipbreuk lijden als we ons geweten niet zuiver houden. Strijd de goede strijd met geloof en een rein geweten. Als we ons geweten laten belasten en niet opruimen... Ja, dan gaan we schipbreuk leiden. Het andere ding is, is dat hij langzaam wegkalft onder ons, onze zekerheid. In wie ben jij geworteld? Waarop is je hoop gebouwd? Ik heb vorige keer gezegd dat Joko best wel een moeilijke tijd had toen ze ontdekte in Zuid-Afrika dat eigenlijk die angst probeerde weer haar te overweldigen. Ik kan niet weg als iets gebeurt met de kinderen, kan ik niet naar Nederland toe. Ja. Nou, dat is dat is dat is niet leuk. Zoals kwaad. Ja, en ze heeft dat terug moeten pakken. En dat moet je doen. Op een gegeven moment, als je merkt dat er iets van je afgenomen wordt. je vrijmoedigheid kwijtraakt. pak het terug. Bied weerstand aan de duivel. Ja, waar ben jij onder gaan zitten? Wat heb jij naar je toe getrokken? Ja, waar ben jij niet meer bezig om te staan. in de autoriteit die God je geeft? Je hebt een geestelijke strijd. En die gebeurt gewoon. En ook al ben je niet bewust van. Hij is zich bewust van de mogelijkheden die hij heeft om jou onderuit te halen. De boze. Ik bid dat jullie bewust gaan leven vanuit een geestelijke dimensie. Niet zo van, er is een strijd, oh help, hij valt me aan. De duivel zit echt niet achter elke graspriet. Er was vroeger kracht van omhoog, die, 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 die zag overal een duivel in. De duivel, ja, de duivel die doet dit, de duivel doet dat. Nee joh, je deed jezelf... Dat komt namelijk. Je geeft iemand anders de schuld, maar je doet het zelf. Als wij zondigen, dan doen we dat zelf. Dat is iets wat ik doe. Maar de pit van de zonde is een leugen. Ik denk dat hierdoor gelukkig wordt. Sommige mensen denken zelfs ja, dat ze dus met iemand mogen trouwen omdat God wil dat ze gelukkig zijn. Ja, God wil dat je gelukkig bent. Ja. Maar dat betekent niet dat je zomaar met Jan en allemaal kan trouwen. God geeft een advies. <lacht> God zegt, ja, trouw niet met een ongelovige. Ja. Nou, Wij gezegd hè, twee geloven op hetzelfde kussen, zitten duivel tussen. Ja, iemand die niet een gelover is in Jezus Christus, gelooft ook. Alleen niet in Jezus Christus. Dus ik mag niet. Nee, hij geeft het advies. En als je God vertrouwt, en als je God lief hebt, dan weet je dat Hij jou lief heeft en dat hij het beste met je voor heeft. En dan weet je dat hij het beste met je wil. En als hij een advies geeft, dan heb je nog steeds als mens de vrijheid om het wel of niet te doen. Maar ik ben de laatste tijd steeds meer bewust geworden, als ik het wel doe, dan ben ik slim. En als ik het niet doe, ben ik stom. Het advies wat hij geeft, dat geeft hij jou uit liefde. Niet als een slavendrijver, niet om je geluk te ontnemen, maar om te zorgen dat je gelukkig kan worden en blijven. We hebben geestelijke strijd. Satan komt hem te roven. En deze is er goed in, want het is een paar duizend jaar. Ga niet denken dat je slimmer bent dan de duivel. Maar de geest die God in mij heeft doen wonen, die luistert naar de geest van God, de Heilige Geest, zal niet misleid kunnen worden. Want Hij heeft de opdracht, Hij is gezonden naar de aarde, om ons te leiden in de waarheid. Geloof je dat de heilige geest een taak serieus neemt, ja of nee? Dus als je misleid wordt, dan heb je dat gedaan vanwege de verzuchting en verlokking van je eigen hart. En verzuchting en verlokking van je eigen hart heeft altijd te maken met... je bent ergens in gaan geloven, wat een leugen is. Want God wil jou het goede, het welgevallige en het volkomene geven. Amen. We leven niet door vlees en bloed alleen. We zijn geestelijke mensen. Ja? Ik ben een geest. En ik woon in een huis. En ik heb een ziel. Amen. Vader God, ik bid u... dat we deze boodschap... gewoon mee eens kunnen nemen. Dat niks geroofd wordt hiervan. Oh Heer. Heer, wat had ik verder kunnen zijn? Als ik meer geluisterd had naar de Heilige Geest. Als ik minder gewoon heb laten roven van mijn eigen waarde. Mijn vrees van mensen. Heer, wat had u meer door mij heen kunnen doen? Heer, als ik het vat gewoon reiniger en zuiverder had bewaard. Maar dank u wel, Heer. Dat bij u alle dingen mogelijk zijn, ook in mijn leven. Dat door in de onvolkomenheid van mijn mens zijn... U uw goddelijke heerlijkheid wil openbaren aan de wereld om ons heen. Heer, ik ben niet een krachtpatser. Ik ben een zoon van God die leeft door de kracht van uw heilige geest. Heer, Paulus kwam niet met mooie woorden. Hij kwam gewoon met betoon van geest en kracht. En ik bid u, Heer, dat de betoon van geest en kracht... in ieder van mijn broers en zusters hier in Alverkerk... Zij die hier zitten en zij die ook luisteren. Dat die betoon van geestelijke kracht meer zal worden. Want de wereld wacht op het openbaar worden van de zonen en de dochteren van God. Hier wij kunnen genezing aanbieden van gebroken harten. Help ons hier om een schuilplaats te worden voor het verloren. Om een, om een genezingsplek te worden voor het gebrokenen. En daarom heer, wil ik ook bidden dat als hier mensen zitten... die nog steeds in gebrokenheid zitten... dat we niet langer accepteren die gebrokenheid. En dat we absoluut niet zullen zeggen dat hoort bij ons. Want wat mij overkomen is en wat mij aangedaan is... bepaalt niet mijn toekomst, bepaalt niet mijn morgen. Want Jezus is er voor een kruis gegaan. En dank u wel, Heer, dat ik mag uitspreken... genezing in de ziel. Genezing van beschadigde emoties. Genezing van het denken... Wat negatief denkt over zelf. Ik ben. Een zoon en een dochter van de levende God. En vader ziet het helemaal zitten met mij. En zover ik nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in wie ik ben. In God. In Christus. Amen. Een boodschap hebben we. Wow. Mensenkinderen. Wow. Ik ben rijk. Laat de armen zeggen: ik ben rijk. Amen.